0: I dag handler det om at være meget, meget lille bitte. Vi skal nemlig snakke om nogle meget små pattedyr. Faktisk er det de to allermindste pattedyr, vi overhovedet har på hele jordkloden. I virkeligheden findes der rigtig mange bitte små dyr, fordi vi har rigtig mange bitte små insekter og den slags. Men tænk en gang, at der faktisk findes pattedyr. Der er et helt skelet og kroppen fuld af velfungerende organer, og så vejer de ikke meget mere end lovet fra en kolaflaske. Det synes jeg er ret vildt. Dagens første dyr findes faktisk rigtig mange steder rundt omkring i hele verden. Man finder dem nemlig her hjemme i Europa og hele vejen til Afrika. Godt nok så foretrækker de at bo steder, hvor der er lidt varmt, så det er ikke dyr, vi finder specielt mange af herhjemme i Danmark. Når dyret her, det bliver født, så er det altså meget, meget lille bitte. Faktisk så er det mindre end en lille lillefingernag. Dagens første dyr hedder pygmagspidsmusen, og gennemsnitligt vejer sådan en pygmagspidsmus her 1,8 gram Godt nok, så kan vægten svinge lidt mellem 1,3 og 2,5 gram. Men hvis vi tager den her gennemsnitsvægt på 1,8, så er det altså stort set det samme som låget fra en colaflaske, der altså vejer lige omkring 2 gram. Så det er altså en meget lille bitte mus, vi har med at gøre her. Og selvom den her pigmesbidsmus er meget, meget lille, så spiser de faktisk virkelig meget. Det skyldes altså, at pygmæspidsmusen har et ekstremt højt stofskifte, og når man har det, så er man altså nødt til at spise meget og spise tit. Så det er altså ikke så meget, de spiser på en gang, men rigtig mange gange i løbet af dagen. Gennemsnitligt spiser en pygmæspidsmus mellem halvanden og to gange deres egen kropsvægt, Og når man ikke vejer meget mere end omkring de her to gram, lyder det jo ikke så meget at skulle spise det dobbelte af sin egen vægt. Men så prøv lige at forestille dig, et menneske på 70 kilo, de skulle altså spise omkring 140 kilo mad hver evig eneste dag for overhovedet at holde sig i live. Så er det altså alligevel ikke så lidt igen. Og nu kommer vi lige helt kort til at tage hul på noget vi faktisk skal snakke meget mere om i næste uge. For når det bliver koldt der hvor den lille spidsmus den befinder sig, så går den faktisk i vinterhi. Og det her med vinterhi, det er altså ret interessant, men snakken om vinterhi, den gemmer vi altså lige en uge endnu. I stedet så kan jeg fortælle jer, at kropstemperaturen hos den her lille pygmæ spidsmus, den bliver lavere når de går i vinterhi og så sparer de altså på energien på den måde. Og de ligger selvfølgelig i det her vinterhi i ret lang tid, men når så de skal ud af deres vinterhi og have den her kropstemperatur til at stige igen, så gør de altså noget, der er en lille smule skørt. For den her lille bitte mus, den kan ryste helt ekstremt vildt på kroppen, Og de her rystelser, de får temperaturen til at stige med ca. 0,8 grader i minuttet. Det gør selvfølgelig også, at musen, den ikke kan blive ved med at ryste i uanede mængder af tid. Og hvis den her lille mus, den ryster sådan her på kroppen for længe, så bliver temperaturen simpelthen for høj. Og så kan man faktisk risikere, at den her lille bitte mus, den nærmest kommer til at koge over. Nu er der ikke specielt meget på den her lille bitte mus, der er særlig stor. Og en af de ting, der er rigtig lille bitte, det er altså øjnene på musen. Og de her meget, meget små øjne, de er altså heller ikke ret effektive. Den lille pigmentationsmus, den ser nemlig ekstremt dårligt. Så den er altså ret afhængig af sin meget gode følesans. Og når man nu ikke ser særlig godt, så kan det jo måske være lige meget, om man tager ud og finder føde i løbet af dagen, mens der er lyst udenfor, eller man venter til om aftenen. Og det er faktisk sidstnævnte her pygmæspismusen den gør. Det er nemlig mest om aftenen og natten, at de tager ud for at finde noget. Både for at spise, men også for at tage hjem til deres huler eller rædder. Og nu er det sådan, så de her pygmæ de er altså ikke er helt lige så dygtige til at grave huller, som de spismus vi kender hjemme fra vores danske skove, de er. I stedet for, så bygger de altså deres rædder og huler en lille smule anderledes. De kunne for eksempel finde på at bygge det ind i en busk eller i et krat. Til gengæld så har de altså til fælles med spidsmusene, vi kender herhjemmefra, at de bedst kan lide at være solitære. Og hvis nu man aldrig har hørt ordet solitær før, så betyder det ganske simpelt, at de faktisk allerbedst kan lide at bo alene. Og som det tit er med solitære dyr, så er de altså også rektageturielle. Så de bryder sig altså ikke rigtigt om, at der kommer fremmed pygmæ ind på det område, de nu har valgt skal være deres arve. Og for så at gå og advare fremmed pygmæ så går de og siger en masse underlige klikkelide for at komme til at lyde både farlige og aggressive og så er det faktisk kun i paringsæsonen, at de egentlig tolererer, at der måske kommer en fremmed spidsmus ind forbi deres territorie. Og nu har vi jo egentlig allerede snakket lidt om, at de jo faktisk skal spise ret meget for at klare sig med det her meget høje stofskifte. Og det kan godt være, at I sad og følger jer en lille smule snydt. Fordi I ikke fik at vide, hvad sådan en pygmæ her, den faktisk godt kan lide at spise. Så nu lover jeg, at jeg udløser spændingen og fortæller jer, hvad livretten for sådan en pygmæ her er. Og livretterne, de består altså primært af larver, melorm og regnorm og den slags. Så der er altså rigtig mange af de små bitte insekter og orme, som findes rundt omkring på jordbunden som skal passe lidt på at de ikke lige løber ind i en sulten sillebitte spidsmus. Og er det så ikke blevet tid til at vi skal se på et dyr der er næsten præcis lige så lille som pygmäspismusen, men som faktisk er i stand til at flyve. Det tror jeg nok lige det er. Dagens næste dyr vejer også kun omkring de her to gram, som pygmæssbidsmusen varede. Og så er det faktisk ikke ret meget større end en humlebi. Og af den grund giver det måske ret god mening, at man kalder dagens næste dyr for humlebi-plagermusen. Og den udgør altså sammen med pygmæssbidsmusen, vi lige har snakket om, verdens allermindste pattedyr. Og lige præcis med humlebi flowermusen, er det faktisk ikke ret mange år siden, at man opdagede, at den fandtes. Det var nemlig en thailandsk zoolog ved navn Tolonia, der opdagede den tilbage i 1973, så det er faktisk kun 49 år siden, at man har fundet den her lille bitte humlebi flavemussen ser en lille smule sjov ud. Dens næse minder mest af alt en lille smule om en grisetrygn med ret store næsebor. Og så dens øer faktisk også meget store i forhold til resten af kroppen. Kroppen på en humblebib-flavemus svinger typisk mellem at være 2,5 og 3 cm lang. Og så ørerne altså næsten altid mellem 9 og 11 mm. Så det er altså cirka en tredjedel af kropslængden, der bare er ører. Pelsen på den her lille bitte flagermus, den kan også godt veksle lidt i farven. Den er altså enten sådan en rødlig brun farve, eller sådan grålig. Og så er den altså altid lysere på maven, end den er på resten af kroppen. Nu findes der ikke specielt mange af de her humlebi-flagermuse rundt omkring i verden. Og de findes altså heller ikke ret mange forskellige steder. Langt størstedelen af dem bor i Thailand, men man finder dem altså også ganske få steder i Myanmar. Og så kan de jo faktisk godt være ret nemme at overse, nu de ikke er større, end de faktisk er. Og også fordi, at de altså primært opholder sig inde i mørke grotter. Og hvis nu man ligesom mig ikke ser ret godt i mørke, så kan det altså være svært lige at få øje på dem. Til gengæld så finder man dem altså altid i flokke. Og i min optik så er de her flokke altså ret store. Gennemsnitligt bor der nemlig omkring 100 Af de her flagermus Man kan altså også godt se meget små flokke Med kun 10 individer Og så kan de altså også sommetider Blive kæmpe kæmpe store Og have helt op til 500 flagermus i en flok Så det varierer altså meget Men det er mest almindeligt At det er tæt på de her Omkring 100 små flagermus i en flok En gang imellem, når flagermusene forlader deres grotter, så er det altså mest sidst på aftenen, eller lige omkring daggry. Og så er det simpelthen for at jage insekter og æderkopper. Det er nemlig livretten hos de her små humlebi-flagermus. I virkeligheden så er det kun en meget lille del af dagen, at de faktisk er aktive. Og det er altså på de her to tidspunkter, jeg lige nævnte før, Og det er altså ca. 30 minutter i løbet af aftenen, og omkring 20 minutter i løbet af morgenen, at de er ude og jage. Resten af tiden, så er de altså hjemme i grotten, og der sker altså ikke specielt meget derhjemme. Og ligesom vi kender det fra rigtig mange andre flagermus, så foregår det altså ved hjælp af ekolokationen når flagermusene her. De er ude og jage. Og helt kort fortalt, så er ekologation hos flagermus en måde at jage ved at udsende lyde, der kan hjælpe flagermusen med at fortælle, hvor langt de er fra deres bytte. Og det er i virkeligheden ret smart. Jagten, den tager altså heller ikke flagermusen specielt langt væk hjemmefra. De opholder sig nemlig altid, inden for en kilometer fra, hvor det er, de bor. Så der er sjældent specielt langt tilbage til grotten, når de er ude og jage. Humlebi, flagermusen, de får kun unger en gang i året. Og det er altså lige omkring april måned, at det typisk er ved at være yndelig tid for dem her. Og så får de altså kun én unge af Gangen. Og det første lange tid, så hænger de her bitte, 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 små unger altså fast på deres mor, så længe moren hun ikke er ude og skaffe føde. Og nu er det jo et pattedyr, flagermusen her, så ungerne de bliver altså født levende og skal drikke mælk. Og jeg synes det her med brystvorterne på de her små, bitte flagermus er lidt skørt, for egentlig så har de fire brystvorter, men det er altså kun to af dem, der rent faktisk kan komme mælk ud af. Og de sidder altså oppe på overkroppen af flagermusen. Men lige nede omkring kønsåbningen, der sidder altså to brystvorter mere, som simpelthen bare aldrig nogensinde er blevet helt udviklet, Så de dur altså ikke rigtig til noget. Og så har jeg faktisk ikke ret meget mere at fortælle om de her to små dyr, vi har snakket om i dag. Men hvis nu I er blevet en lille smule nysgerrige på, hvordan det egentlig lige er, at de her to små dyr, de ser ud, så tillader jeg mig altså lige i dag at gøre reklame for vores Instagram. Der kan I nemlig tage en tur ind forbi og finde billeder af dagens dyr. Og så kan I faktisk også finde billeder af de andre dyr, vi har snakket om i de tidligere afsnit. I kan altså bare gå ind og søge på Emma i dyrenes verden, så skulle jeg meget gerne dukke op til jer. Og ellers så kan I altså i beskrivelsen til dagens afsnit gå ind og finde det helt præcise navn, jeg hedder på Instagram. Tusind tak, fordi I har lyttet med i dag. Jeg håber, I har lært noget spændende om de her små dyr. Og så håber jeg simpelthen sådan, at vi lyttes ved igen i næste uge. Nu har I jo allerede hørt lidt om, at vi i næste uge skal snakke om vinterhi. Og, og det glæder jeg mig altså til at få lov at gøre jer en lille smule klogere på.